1: un espacio para explorar los temas que nos definen como personas.
2: Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
1: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas.
2: Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. Yasmin Arias está en la edición... Yo soy Mari Carmen González.
1: Y yo Melisa Tamayo.
2: Búscanos en Facebook e Instagram como arroba aprendiendo a vivir GDL y encuéntranos en Spotify y en iTunes como aprendiendo a vivir. Somos parte de la barra de programas de podcast de la ufe
1: Bueno, pues bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. En esta ocasión estaremos hablando de cómo me mejorar nuestra relación con nuestra pareja. Pero yo pensando un poquito en esto, la relación con nuestra pareja puede ser una... No puede ser, yo creo que es... es es la, si no la más importante relación que vamos a tener, eh, porque probablemente tengamos hijos con esta persona hablando en el matrimonio y también es la persona que nos puede llegar a conocer más, con la que más vamos a convivir y quizás con la que pasemos más años juntos, pero es por la misma razón por la que también vamos a tener más conflictos. Son más los temas en común que se van a tener que resolver. Y, y esto hace que pueda haber muchos roces, este, puedes llegar al, al hartazgo en esta relación como, como cualquier relación que de, de mucho tiempo. Eh, y bueno, pa, por esta razón hoy invitamos a Marco Antonio Quintero, que él es terapeuta individual y de pareja y es consultor familiar. Buenos buenos días, este,
0: Marco, cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación.
1: No, bueno, pues mira, yo antes de preguntarte, porque este es el tema de nuestro podcast, de cómo mejorar esta relación en el matrimonio, te quiero preguntar, tú como terapeuta que ves constantemente, pues eso, problemas eh, en matrimonios, que a mí eso me gusta mucho de tener invitados como tú, porque, porque nos van a hablar desde la experiencia y no es una persona que simplemente preparó un tema para hablarnos, eh, paso número uno, qué debemos hacer, no uh -huh. eh, sino que conoce de fondo todos los días, ve eh, cuál es la problemática y, bueno, y ve también, imagino, casos de éxito, de cómo superan problemas eh, muchas parejas, y, y matrimonios inclusive, yo he sabido, en, porque Marco, Marco además es parte del equipo de Family Consultoría, eh, del que hemos tenido gusto de invitar a, a muchos otros eh, consultores, casos de éxito de matrimonios que ya iban casi nada más a resolver su divorcio y cómo manejar mejor esta situación de separación, que terminan, resolviendo ese problema y, y, y vuelven y se, se rescata esta relación. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta que yo te quiero hacer es ¿cuáles son esos temas eh, con los que, con, que tú escuchas día a día en los matrimonios que acuden a ti para ayuda?
0: Bueno, mira, yo creo que una de las causas este, más importantes por las que las parejas acuden a terapia es porque en definitiva la, su comunicación está fracturada. ¿sí? Entonces cada quien pues, llega de alguna forma defendiendo su posición y, y, y esto hace que se enfrasque ¿no? en continuas discusiones, este, El que no estoy de acuerdo, estoy muy molesto Todo esto viene a generar muchísima frustración en la relación Molestia, enojo, rabia, o sea, situaciones tremendas ¿no? ¿Y
2: cómo podemos, en qué momento se llega al punto de que no te puedes comunicar? Primera pregunta Ajá. Y número dos, ¿cómo puedes encauzar para que la comunicación sea efectiva nuevamente?
0: Bueno, aquí hay un factor importantísimo y, y que creo que muy poco tomamos en cuenta, este muchos autores hablan del tema de la comunicación, muchos libros de autoayuda de autoayuda, pues nos dicen que la comunicación nuevamente que mm -hmm. es súper importante, pero creo que hay un paso anterior y creo que es el que de alguna forma este iniciamos trabajando y, y pues es, es muy bueno, ¿no? Es, es el tema de aprender a escuchar. Mm. Creo que ahí tenemos que partir, ¿no? A partir de la escucha. Eh, hay un ejercicio que digo, o se los voy a compartir porque es un ejercicio muy sencillo y que ayuda mucho en el tema de, de ayuda a las parejas. Y les digo, este es un ejercicio para no resolver nada. O sea, más me quedan viendo así como que ¿qué les está pasando, ¿va? Entonces, ¿para qué lo hacemos? Sí. Les digo, no, digo, simplemente es aprender a escuchar. Cada quien tiene un rol, cada quien va a cumplir su función y van a hacer exactamente lo que les digo al pie de la letra. Y son tres pasos, son tres pasos muy sencillos para el que habla, ¿sí? El que va, va a iniciar hablando, pues, primeramente va a hablar de su sentimiento. ¿Cuál? El que traiga la agenda, ¿no? O sea, aquí se vale decir estoy molesto, frustrado, enojado, lleno de rabia, llena de rabia, o sea, me he sentido descalificado. Puedes decir lo que tú quieras. La regla es que sea en primera persona. Claro. Sí. Uh -huh. Yo me siento y ¿sí? puedes decir lo que tú quieras. ¿no? Como Porque que estás...
1: cuando se siente el otro atacado, entonces, eso es lo malo es en la comunicación. O sea, mientras eres, hablas en comunicado. primera persona y no es que. ¿Estás hablando de ti? Exactamente.
0: Entonces tú tienes todo el derecho a hablar de ti. ¿sí? Paso número uno. Paso número dos. Vamos a hablar de los hechos. No de la persona. Si hablamos de la, de la persona, pues ya les diré cómo, ¿no? Entonces, hablamos de los hechos. Me siento muy molesto, muy molesta, porque, bueno, venías conduciendo rapidísimo, este, estuviste a punto de pelearte, ¿sí? Si hablas de la persona, es cuando yo escucho que tú dices, cuando yo observo que tú haces. Aquí no se trata de generar un conflicto. Se trata de hablar de la situación, de lo que está sucediendo muy claramente, uh -huh. ¿sí? sí
2: dicen que hay que escuchar de forma que el otro quiera seguir hablando también porque de repente puedes decir las las cosas que dices de desde yo observo que hablo sí. pero luego 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 viene la invalidación de la otra persona
0: okay me faltó decirles sí al iniciar este ejercicio le vas a decir a tu pareja o a tu cónyuge le vas a decir simplemente quiero que me escuches mm. O sea, aquí no hay réplica, por lo pronto. Uh -huh. Simplemente quiero que me escuches, vamos a pensar, de tres a cinco minutos. Por favor, guarda silencio y escúchame. Yo
1: creo que eso es importantísimo. Digo, yo me pongo, obviamente, desde mi punto de vista, las mujeres, nunca se me hubiera ocurrido decir... Al principio de empezar a hablar, solamente quiero que me escuches, porque no o sea, no he terminado la idea cuando ya me está dando soluciones, claro. y tú dices, ¿Tú no, no quiero soluciones, quiero que, que me escuchen, escuche. claro. nada más necesito desahogarme y alguien claro. que me entienda. Sí, ¿no? ¿Sí? No sé, los hombres también, digo, cual A las mujeres nos pasa mucho que los hombres nos empiezan a dar soluciones a, no sé, mm. cualquier problema. Son muy prácticos, ¿no? Se Son muy prácticos. <risas> ¿Qué, qué error cometemos las mujeres sí. o de qué se quejan error los, que hombres? los hombres. ¿no? Sí, ajá, ¿cuál, ¿cuál sería el error que cometemos las mujeres al escuchar? Qué importante es.
0: <risas> ¿Cuál es el error? Que sí, o sea, las de qué mujeres? se
1: quejan los hombres no, no,
0: no. cuando de, de las de las esposas Bueno, el, 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 el tema Más que una Que deja, es, todo esto es recurrente no el, el, el tema de Cuando las mujeres Por ejemplo, hablan demasiado Y demasiado, y demasiado ¿no? Hay lo que se llama en los hombres Y que también bueno, puede haber en la mujer en, en un sentido Lo que se llama el ahogo emocional Cuando haya Ahogo emocional Pues, lo siento este Ya no escuchas Puedes decir y hablar tres mil horas y, y, y no pasa absolutamente nada, ¿no? De hecho, el psiquiatra Francisco Ramírez, que ya tuvieron invitado por aquí, sí. él nos decía muy claramente, les decía, mujeres, por favor, escúchenme claramente. Ustedes tienen tres minutos para decirle a su marido lo que ustedes quieran, pero... Aprovechenlo bien, porque después de tres minutos, ya no te... sus maridos ya no los escuchan, <risa> o sea, se perdieron, están en la luna. Sí. ¿Sí? Entonces, a veces se repiten demasiado las cosas, se repiten demasiado.
1: Sí.
0: Y hay un momento en que dices, pues, 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 bueno, pues ya escuché lo que tenía que escuchar, y hay un ahogo emocional. Ahí, ¿qué es importante? Quizás nos estamos brincando un poquito, pero bueno, ¿qué es importante? Reconocerse uno... Como hombre, o igual como mujer, cuando hay este ahogo emocional, ¿sí? Y decirlo, decirle, oye, ¿sabes qué? Regálame unos minutos, dame cinco minutos, voy a levantar a tomar agua, voy al baño, voy a la tienda, voy, ven, regreso. Para poder seguir dialogando, para poder seguir comunicándonos. Uh -huh. Cuando hay un ahogo emocional, no hay, no hay manera de hacer ya nada absolutamente. Porque ese es lo que vendría a ser una parte, es una ya, ya, ya se viene a generar una actitud evasiva. Entonces, cuando esta actitud evasiva no hay manera ya de que, de que la comunicación se dé.
1: Entonces, retomando un poquito de lo que hemos empezado a hablar, cuando yo te comentaba de cuáles eran los los problemas, es que ya, yo creo, número uno, que ya cuando van a terapia es porque ya van hartos. Entonces, eh, no, no hay ya, ya, está, ya hay una crisis muy importante. O sea,
0: hay una crisis muy importante. Ajá. Y por lo general, perdón, esto se va a escuchar muy raro, pero pues yo les digo... Este, y esto crea un conflicto, un shock en las parejas cuando se los digo Llegan, llegan pues, estresadas, ¿no? Y les, les comento, les quisiera decir, pues, que los problemas de pareja no existen No, bueno, pues me pelan semejantes ojos uh -huh. Claro Y les digo, se escucha raro, ¿verdad? Pues, ustedes vienen a terapia de pareja, terapeuta de pareja Y les digo que los problemas de pareja no existen Pues, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Claro. Nos amaga y vámonos todos Sí, claro No, les digo, es que el punto es que de alguna forma... Este, nos tenemos que hacer responsables Del cómo estamos viviendo nuestra relación ¿Qué estoy haciendo o dejando de hacer yo en lo personal? Para que mi relación se encuentre tal cual y como está Entonces, aquí es un trabajo personal no En el cual queremos generar claridad Objetividad este, Un punto de equilibrio y cuando esté cada uno en ese punto de equilibrio, bueno, pues tomen la decisión que tengan que tomar, porque al final del día, pues les va a permitir decidir permanecer o no permanecer en la relación, pero la decisión es completamente de ustedes. Sí, no es de terapeuta, adelante. ¿no? Ajá. Porque es muy triste escuchar, es que el terapeuta me dijo que nos divorciáramos, que nos separáramos, que nos hiciéramos, o sea, hay casos especiales, sí, en los cuales una separación pues es necesaria, ¿no? Cuando hay una violencia sí. física, violencia verbal, violencia psicológica, pues es, es tremendo, uh -huh. ¿sí? Pero son casos muy especiales, muy contados, ¿no?
1: ¿Qué tanto, qué puedes prever en el noviazgo? <risa> este, Situaciones que ya, que luego se dan en el matrimonio, pero que ya existían estos focos rojos en el noviazgo y simplemente se acentuaron cuando te casaste, o, o, o realmente es una sorpresa, eh, o sea, a mí, para mí sí es una pregunta, o sea, ¿qué tanto vas a ciegas?, ¿qué tanto se muestra el otro como es?, y qué, o sea, o, o ¿qué tanto ya la verdad se había mostrado?, y, y en este momento me estoy quejando de algo que, oye, pues si así era desde que era tu novio, entonces ahora, ¿por qué te molesta tanto?, ¿no?, mm.
0: Yo creo que hay, un, hay algo importante en esto que dices, ¿no? El, el tema del noviazgo, bueno, estamos hablando del tema también del enamoramiento. Y tristemente, bueno, la etapa del enamoramiento no nos deja ver muchas conductas o patrones que de alguna forma ya son disfuncionales dentro de la misma relación. Porque ¿quién no ha escuchado de que... No, pues es que yo lo puedo cambiar, no hay ningún problema uh -huh. Es que es tanto lo que me quiere que sé que va a cambiar, ¿no? Entonces generamos uh -huh. expectativas como muy positivas, este, idealistas Y que todo va a funcionar bien Pero al final pues no cambiamos a nadie, ¿no? O sea, cada quien es como es Y el tema del enamoramiento pues sí de pronto nos nubla la vista Y no nos hace ver realmente qué está sucediendo uh -huh. Pero si sí, dentro de la relación de noviazgo o el tema de enamoramiento que dura dos años, aprox días más, días menos, en base a investigaciones, este, pues habrá que revisar muy bien ¿no? este, qué es lo que, pues, lo que está sucediendo en la relación. Entonces hay que hacer un muy buen análisis. Bueno,
2: vamos a una pausa. Volvemos para que nos platiques eso del enamoramiento en la siguiente parte.
0: Somos Iglesia en salida, renovada y alegre.
2: Católicos Actuales. Renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes.
0: Búscanos como Católicos Actuales.
2: Estábamos hablando del enamoramiento, pero quedó pendiente los pasos para, para generar una buena escucha. Entonces quisiera como que, que cerráramos eso para continuar bien, con el
0: otro. Claro que sí. Eh, repito, de manera muy sencilla, eh, para generar una muy buena escucha, es el primer paso, hablo en primera persona, hablo de mi sentimiento, lo, lo, lo digo cuál es mi sentimiento, lo identifico, ¿sí? El segundo paso es hablar de los hechos, de la situación, de lo que sucedió. Si hablo de la persona, pues hablo que cuando yo veo lo que tú haces, ¿sí? cuando observo lo que haces, cuando escucho lo, lo que tú dices, este, para evitar allí un conflicto, ¿sí? Y el tercer paso es un paso muy sencillo también y que creo que muchas parejas este, o en muchas relaciones no se llega a dar este tercer paso y que es importantísimo que la persona que está expresando sus sentimientos, está expresando los hechos pues también que pueda expresar pues lo que desea lo que quiere, ¿no? si quieren en un plan ideal pues está bien oye, es que me encantaría que uh -huh. en base a la situación que se dio me gustaría que ¿sí? porque esto le da la oportunidad a quien nos está escuchando a nuestro cónyuge, a nuestra pareja le da la oportunidad, pues, de entender qué es lo que necesitas.
1: Por ejemplo, o sea, como aterrizando los pasos en un ejemplo específico, a lo mejor podría ser que eh, tu Yo pareja, sí, o sea, no, no le gusta convivir con tu familia, o sea, o su familia política Por ejemplo. Entonces, eso te afecta a ti Porque cada vez que hay alguna comida familiar O cualquier reunión Esta persona no quiere ir Y si va, va de malas y, entonces, y todo esto genera otro tipo de problemas Dentro del matrimonio Porque entonces vienen los reclamos Y entonces llegan enojados Y entonces, es que, o sea Esas son las dinámicas del matrimonio Entonces, aterrizando Dices, primero hablas de tus sentimientos. Lo y dices identificas, Lo identificas. Yo me siento. Y dices, yo, en vez de decir, es que tú nunca no sé qué, uh -huh. que eso es lo que cometemos el error, es, es que yo primera persona. me siento ajá, muy muy triste cada vez que, o sea, puedes decir, me, sí. te pones en esta actitud, cuando no, no me quieres, no, ahí sí, ya está el esta error. actitud, ya la estás señalando. A ok, ya Cuando ves.
0: vamos a casa de mis padres, por ejemplo, cuando vamos con la familia pues simplemente te quedas solo, engañado, o sea, reservado. Que
1: si para mí esto es algo muy importante, eh, si, si te importaran mis sentimientos tampoco.
0: ¿Tamboco? simplemente ahí va el ejemplo, es, yo me siento, por ejemplo, muy triste, ¿sí? cuando vamos a casa de mis papás, ¿sí? y lo que observo es, pues, que observo una actitud... Muy solitaria, y la verdad es que me, esto me pone muy triste, ¿sí? Lo que más me gustaría, lo que más me encantaría, es que, bueno, pues el tiempo que vamos, que podamos convivir, ¿sí? Que podamos estar un ratito, si igual estamos un tiempo, una hora, pues bueno, ¿qué te parece si mejor vamos 15 minutos o media hora, por decirlo, no? Es un poquito como negociar, cómo llegar a un acuerdo, y me encantaría que este momento que pasáramos, bueno, pues lo pasáramos bien, ¿no?
1: Entonces, el tercer paso sería, pero
0: comunicárselo. Decirle qué es lo que tú deseas, qué es lo que te gustaría. Mm. Porque entonces, de esta manera, él puede identificar cuál es tu sentimiento, qué es lo que está pasando y qué cambio se puede generar.
2: Muy bien. Bueno, yo les quiero pasar un tip porque a mí me, me cuesta Mi esposo y yo somos súper diferentes de manera de comunicarnos, de manera de recibir las cosas. Entonces, optamos por escribir en un papelito cada uno las necesidades que teníamos del otro o en qué nos gustaría que el otro cambiara. Uh -huh. eh, después de un tiempo las revisábamos y decíamos, bueno, yo no... He, cada uno observábamos, ya ni siquiera nos tenía que decir el otro. Ya sabíamos en qué sí. no estábamos mejorando. Es un tip. Sí, sí claro. Sí, a lo mejor puede ser una forma... A mí sí me parece sí. muy bueno ese
1: tip. De hecho, hace poco una amiga uh -huh. que está sufriendo una una situación muy crítica ahora con esta situación de la pandemia, T todos los problemas matrimoniales surgieron a la vez eh, con la pandemia, al parecer, Ajá. ¿no? Y, y, y de hecho está yendo a terapia, se están tratando mucho, pero como que yo le, le dije, a ver, y ya le dijiste a él... De hecho llegaron al acuerdo de la separación temporal porque estaba demasiado, sí, ya, tensión, ya había vi... sí. ya sí tensión y un poco de violencia verbal y todo esto. Pero bueno, la idea es, es salvar el matrimonio, no, no es simplemente como, como un paso en el proceso lo de la separación. Y sí, efectivamente yo le decía a ver a ver para que él regrese, tú qué es lo que esperas de él uh -huh. y y, y ¿Él ya lo sabe? Y me y me dice no, pero es que, o sea, no, no y nadie me lo ha dicho. A ver, no, ¿cómo? O sea, y es un poquito lo que tú dices, digo, ¿cómo, lo, ¿cómo esperas el cambio en el otro si él ni siquiera sabe? O sea, lo, y muchas veces porque ni tú misma sabes qué es lo que quieres, sabes lo que no te gusta. Claro. Ah, porque para eso somos sí, sí, sí. Eh, ajá, expertos, ah, ¿no? En decir todo lo que no nos gusta de la otra persona. Vale,
0: pero la pregunta es, ¿y qué necesito cambiar yo ah, para mejorar esta relación? Que sea bien, no,
1: que claro. sea
2: ajá. O qué pasa cuando a lo mejor no me escuchan porque soy una histérica este, cuando él trata de expresar o oh", al revés, que él quiere venirme a decir algo, pero yo exploto muy fácilmente. Uh -huh. Entonces, eh, se, se rompe esa comunicación. Sí. Porque sí. para para que sea recibido hay que tener la calma para...
0: Sí, el, el punto aquí creo que es por lo más importante es... Cuando las parejas llegan, lo único... Bueno, lo que yo les digo es que yo les voy a acompañar en un proceso. Y que para mí es tan válida la historia de uno como del otro. O sea, yo aquí no vengo a hacer ni críticas, ni juicios ni decir quién está bien ni quién está mal, porque no es el punto. Es como acompañarles en un proceso pues de autoconocimiento para que al final pues sepan hacia dónde avanzar o hacia dónde ir. Y, y el punto es pues que marquemos una ruta, ¿no? Porque de pronto llegas y el mapa, pues no sabes ni dónde está el mapa, hacia dónde voy, eh, entonces resulta muy complicado. entonces uh -huh. pues El punto es ese, ¿no? este ¿Tu historia es tan válida como la del otro? Uh -huh. Ahora vamos a revisar, ¿no? ¿qué es lo que estoy haciendo en esta relación? Que de, de alguna forma me está... Pues no estoy cambiando, o sea, me estoy estancando, ¿no? Uh. Estoy permaneciendo donde mismo. Eh, lo más difícil yo creo que en el tema terapéutico es romper patrones, ¿sí? Patrones que ya pues, se vienen dando, ¿no? Y que de pronto nos identificamos, pero ahí, ahí están. Y después entramos en esos círculos viciosos. Sí. ¿sí? Entonces el punto es... ¿Cómo salir de ahí, no? Cómo, cómo, ¿Cómo buscar la forma?
1: ¿Cuándo te das cuenta de que una relación ya o sea, está fracturada tan fuerte que, que es difícil repararla?
0: Bueno, una de las fracturas más importantes en una relación es el de la confianza. Cuando se fractura la confianza, creo que es un tema súper, súper delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya de todo, de pronto estoy revisando, estoy checando y a ver si viene y si me dice y si me miente y si no me miente. Entonces, es un tema bien delicado, ¿no? La fractura de la confianza. Temas fuertes, por ejemplo, pues eh, tema de infidelidad, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, sí, hay factores también, por ejemplo, económicos, o tema de violencia verbal, violencia psicológica, que también, pues son, son, sí. son temas fuertes, ¿no?, uh -huh. dentro de la relación.
1: Y entonces, fíjate, volviendo un poquito a lo que te decía del noviazgo, eh, eh, la confianza se puede fracturar desde el noviazgo, puede haber temas de infidelidad de, desde el noviazgo, puede haber temas de, de, de falta de respeto a la hora de hablarse eh, o resolver problemas dentro de lo, las parejas de novios y, y, y sin embargo... Las pueden pasar por alto, pero es, lo vas a venir cargando. Si no había confianza en, en el en el noviazgo, se va a intensificar todos estos temas en el matrimonio. Sí,
2: sí. Si me permites también decir, hay mucha, eh, mucha confusión a veces. Creemos que la violencia solo se da física. Uh -huh. Y ahorita que hablabas de la violencia verbal y psicológica, sí. esa es una que la pasamos como... No más como que no se la habla, delante. exacto. Entonces, ahorita que estabas hablando del noviazgo, Melisa, uh -huh. o sea, me encantaría que nos platicaras un poco también de, de cómo es la violencia verbal y psicológica.
0: Bueno, la, la, la parte emocional uh -huh. es, es este bien importante, ¿no? Cómo tiene su ciclo, cómo este, de alguna forma vienen pues las amenazas, viene el tema de, de de estar molestando, de estar fastidiando, eh, luego después se reconoce la parte en la cual eh, hicimos mal, viene el arrepentimiento, ¿sí? ya no lo voy a volver a hacer, no va a volver a pasar, ¿sí? y después de esto viene por llamarlo así un poquito como la luna de miel, ¿no? O sea, entonces voy, te entrego flores, todo está bien, uh -huh. todo está padrísimo, uh -huh. y, y después viene otra vez, ¿no? Las amenazas, uh -huh. los insultos, o sea, son ciclos, uh -huh. es un ciclo el que el, el, el que se da ¿no? dentro de la violencia. Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado, este, hay que identificarla, y, y hay que buscar, de pronto, bueno, pues hay que buscar la ayuda profesional, ¿no? Si, si ya estamos metidos en una relación en la cual se está generando violencia, creo que es importante pedir ayuda, ¿no? Porque claro. de pronto podemos hasta no darnos cuenta, ¿no? Claro. Porque claro. cuando viene esa, esa etapa, pues, de la o sea, fase de la luna de miel, bueno, pues, si todo está padrísimo, si te perdono, sé que vas a cambiar, sé que las cosas van a estar bien, pero repite, ¿no? Pues repite sí. el ciclo, ¿no? Hay
2: que hay que cambiar eso. Uh
0: -huh. Totalmente.
2: Eh, y volviendo a la etapa del enamoramiento, que, que quisiera este, que nos platicaras un poco más para que los que nos escuchan sepan hacia dónde va todo esto.
0: Bueno el enamoramiento, este, entendámoslo, tal cual como dice la palabra, estamos enamorados, estamos, pues ahora sí que totalmente identificados con otra persona y todo se ve color de rosa, ¿no? está padrísimo. Les decía, después de estos dos años viene ya la etapa del amor, en el cual hay un compromiso, un compromiso este, en el cual quiero estar ahí por voluntad propia y quiero hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Si si no estuviera esta etapa, siguiente etapa, que es el amor, bueno, pues cualquiera a los tres años, cuatro cinco años decía bueno con permiso ahí nos vemos y, sí. y ahora sí voy a construir o hacer otra o tener otra relación, ¿no? Ya hay un compromiso, ¿no? en, la, en la parte del amor
1: es que en Creo el amor así. ya entra la voluntad, o sea, Totalmente, no es el sentimiento, bueno. sino es un querer quererte y yo decido querer quererte y ese es el verdadero amor
2: no. Lo que pasa es que en el hablando otra vez del noviazgo, Melisa, que cuando probablemente casi a todo mundo le pasa, en la etapa del enamoramiento tienes ese, ese velo del que hablabas, de que sí. no ves no ves muchísimas cosas porque estás perdidamente enamorada y a lo mejor entras al matrimonio este, pensando que todas tus carencias y todo lo que te falta, esa persona te la va a a dar
0: no lo va a suplir Que claro.
1: son también yo creo las famosas expectativas Que uh -huh. son muy dañinas O sea, entrar a una relación Con expectativas de que Él me va a suplir, me va a dar Me va a hacer feliz O sea, eh, va a cambiar Obviamente, ese es uno de los mayores errores ¿No? Eh, creo que eso, económicamente A lo mejor, eh, tienes otras expectativas Dentro de tu relación Entonces la decepción
0: te la causas tú mismo. Exactamente. Aquí, en esta parte, creo que es importante señalar que nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra felicidad es tarea propia, ¿sí? A veces creemos que, va, que la otra persona es quien claro. nos va a hacer feliz. Uh -huh, claro. Digo, ¿qué, qué, qué bien cuando la otra persona te hace feliz, pero qué tal el día que no te hace feliz. Entonces, vas a caer en la infelicidad, ¿no? La tristeza... O hasta en una depresión El punto es Necesitamos construir Estas tres áreas De manera muy importante ¿no? Nuestra paz Nuestra tranquilidad Y nuestra felicidad Esto no puede depender De nadie Más que de nosotros mismos
1: eh, Creo que eso es La clave De todo uh -huh. esto O sea la, Tu felicidad No la puedes poner En manos no de, de nadie O sea Ni, ni de, de tu esposo Ni de tus padres Ni de tu novio O sea La felicidad la, Tú la tienes que buscar Sí y este Mari ¿me querías contar?
2: No, yo quisiera que... Ya se nos está acabando el tiempo desafortunadamente Y quería que cerráramos con algo que nos puedas platicar en tu experiencia Al Cerrar con algo que... que nos, ¿Con qué podríamos cerrar?
0: Bueno, creo que... Hay que preguntarnos ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿De qué forma la quiero vivir? Hacer esto de manera muy consciente... Para definir nuestros actos, ¿no? Para saber hacia dónde vamos. Porque de pronto, bueno, perdemos rumbo porque porque no nos definimos, porque no decidimos qué hacer de nuestra vida.
1: Ni tú mismo sabes qué quieres, ¿no? Entonces pierdes el rumbo, tienes que estar muy definido. La verdad, Marco Antonio, nos encantó tenerte en el programa. Eh, este Fue una plática muy enriquecedora. Si quieres, ¿nos puedes decir dónde te pueden encontrar?
0: Si me pueden encontrar en Family Consultoría y les comparto el número de teléfono, es el 33 36 40 38 21.
2: Gracias a Marcos Quintero por aceptar esta invitación. Yasmin Arias está en la edición. Búscanos en Facebook e Instagram como arroba Aprendiendo a Vivir GDL y escucha este y todos los programas de la barra de podcast de la UP en Spotify y iTunes. Soy Mari Carmen González Yo, Melissa Tamayo Los esperamos la próxima semana Esto fue Aprendiendo a vivir
0: Estás escuchando Podcast UP Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP Podcast UP Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lucro